1: Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovateľia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Krvavá svadba, kuchyňa, malý sklad zbraní v každom dome a v každom panelákovom byte. Mikser hučí, muž sa zabára do masla, tlčík vyklepáva nedeľné rezne a zrazu príde skrat. Rúka v hneve vyletí a už je neskoro rozmýšľať a ľutovať. Stačí sekunda všetko je inak. Na vraždu neexistuje jeden recept. Často to nie je ani vec dlhej prípravy. Občas sa okolnosti skrátka nešťastne zbehnú. Ale bolo to také jednoduché aj v prípade snúbencov Mareka a Sašky? Autory klasických románov už neraz zväčšili tragédiu za ľúbencov, ktorých na miesto svadby čakal pohreb. Ale tento príbeh, bohužiaľ, nie je romantický. Piatok 30. septembra 2016. Spišská nová ves. Vo vzduchu cítiť babie leto. Marek a jeho snúbenica Saša sa budia v spoločnom sídliskovom byte. Všetko vonia čistotou. Ich hniezdočko je čerstvo vymaľované a zrekonštruované. Budík o milom zazvoní, ale oni dnes nemusia vstávať do práce. Zajtra je sobota, ich veľký deň, keď si sľúbia, že spolu zostanú v dobrom aj zlom. Marek nahmatá mobil, vypne zvonenie a obráti sa na druhý bok. Vždy si rád dlhšie pospí, ak môže. Veď nočné služby presedí na príjme ako referent pohotovostnej motorizovanej jednotky. Drobná, pedantná Saška má za sebou už prvú kávu. Krúži v župane pobyte a počíta prichystané väže škatúľ s výsluškami. Je plná energie, čísluje v zápisníku mená a adresy. Treba už len rozhodnúť, v akom poradí obehnú príbuzných a známych. Radostnými svadobnými prípravami žije celé mesiace. Všetko sa zatiaľ darí podľa plánu, dokonca aj počasie im praje. Dala si záležať na každom detaile, Od zladených krúžkov na predstieranie, až po obľúbeného miestneho dj ktorý zaručí výbornú zábavu až do rána. Sála, ktorú vybrala, veľkoryso prichýli dve početné rodiny kamarátov a kolegov. Saška sa vo všetkom riadi starými dobrými zvykmi. Ženích svadobné šaty ešte nevidel. V salóne si vybrala dlhý, tylový závoj až po zem. Čipkovaný dekolt nechá vyniknúť jej ženským kryvkám. Chce sa cítiť krásna pre seba aj pre Mareka. Biele šaty vysia nachystané u jej rodičov. Tam sa chystá stráviť poslednú noc pred svadbou, tak, ako sa patrí. Spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, splniť svoj krásny sen. Tak hlásí ich svadobné oznámenie. Zajtra sa spečatí ich 9-ročná stredoškolská láska. Všetci okolo nich sa rozchádzali a schádzali, ale ich vzťah vydržal až do teraz. Saška nedávno oslávila promócie, stala sa magisterkou práva a úžiju čaká miesto na daňovom úrade. Z Mareka sa stal v policajnej službe svalnatý fešák. Uniforma mu svedčí. Už nie sú žiadne deti. Obaja majú 26 rokov a pevné zázemie. Neprajní ľudia na margo ich veku radi žartovali o starých mládencoch a dievkách pred triciatkou. Každý sa rád vypýtuje, prečo sa nezobrali už skôr? Že by sa ženíchovi nechcel obzdať slobody? Ale do toho cudzích nič nie je, myslí si Saša. Zdá sa, že všetko je tak, ako má byť. No zdá sa, že Marek sa z príprav neteší ani zďaleka tak veľmi ako jeho družka. Napokon, asi len málo ktorý muž sa vie nadchnúť pre všetky detaily, ktoré majú zaručiť svadbu ako z časopisu. Toľko námahy a stresov kvôli jedinému dňu voľno by dnes radšej strábil na útvare s chalanmi z partie. Rozlúčka so slobodou sa neobyšla bez vtipkovania na Margo manželského chomúta, ako inak vo výhradne mužskom kolektíve. Ale taká je pravda. Veci sa dali po zásnubách rýchlo do pohybu a Mareka strhli zo so sebou. Ani sa nenazdal a je tu veľký deň. Zajtra na radnici podpíše záväzok, ktorým by si mal byť istý. Na veky vekov, až kým ich smrť nerozdelí. Málo kto tuší, že ho tá predstava naplňa úzkosťou, nie radosťou. No bystrá a pragmatická Saša vie, že keby to nechala len tak na neho, tak by rozhodnutie iba odkladal. Nakoniec žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa varí a všetko sa svadbou utrasie. Zajtra sa začne nová kapitola. Za tých 9 rokov si spolu preskákali kadečo. Ale o tom je život. Saša si vybrala Mareka a ostane po jeho boku. Rozhodla sa tak už dávno. Deň beží, auto brázdi dediny a Marek musí pri odovzdávaní výslužiek strpieť nekonečné rozhovory, obýjmanie a bosky na líce. Každý ich ťahá od bráničky dnu, nech skoči aspoň na chvíľu posedieť na pohárik ale budúci mladomanželia sa musia šikovne vykrútiť a ponáhľať sa ďalej, veď rodina je veľká. Popoludní sa snúbenci ešte zastavia v byte po poslednej škatule. Vo vzduchu cítiť kávu. Saša chystá olobrant. Posilnia sa a budú pokračovať. Plán rozvozu sa trochu spomalil, ale do večera to určite stihnú. Marek má toho dosť. Zvalí sa celý ohúčaný na gauč a vyloží si nohy. Úzkosť zo záväzku ho premkne naplno. Je to naozaj to, čo chcel? Kašle na to. Dnes už nemá chuť niekam ísť. Unavenú Sašu jeho pasívny postoj rozosmútia na hnebá. Zase má byť na všetko sama? Predstavovala si, že aspoň v predvečer svadby tu budú jeden pre druhého. Kde je láska a romantika? Začínajú chytať panika. Čo ak je to celé len predzvesťou veľkého omylu? A áno, bolo by neskoro plakať. V záplave nahromadeného stresu nevládze zadržiavať sklamanie. Zúfalo v Marekovi do očí. Keby si sa aspoň teraz, keď je všetko nachystané, skúsil tváriť, že ti na svadbe záleží. Sama som pripravila tisíc vecí, aby to bolo tip-top. A ty na to kašleš. Pozri sa na seba do zrkadla. Vieš vôbec, ako vyzeráš? Ako zbytý pes. Ani Marek sa neudrží. To ty si chcela svadbu. Nikdy som netvrdil, že k vzťahu potrebujem papier. Saša sa zháči. Jeho slová ju bodnú do srdca ako nôž. Nesmie plakať. Opuchnú jej oči a bude to na fotkách poznať. Dlaňou si rýchlo pretrie slzy. Ruky sa jej trasú od hnevu a sklamania. Na prste má zásnubný prstienok s kamienkom. Všetko to vyzerá zrazu tak ničotne. Zapadajúce slnko osvetlí kuchyňu. Saša zrazu nevidí východisko. Otočí sa na Mareka a v jeho tvári vidí len odpor a súcit. Nie lásku. Celá jej istota sa sype ako domček z karát. Na hneva nešmarí o kuchynskú linku nôž. Radšej by si umrel, než sa ženil. Je to tak? Radšej by si ma zabil, aby si už mal od všetkého pokoj. Ach Bože, čo sa to s nami stalo? Tak toto nemalo byť.
0: Svadba je obrad, kde dva ľudia spečatia formálne svoju lásku a zároveň sa verejne pred svetkami vyznajú zo svojich citov a úmyslov zostať navždy spolu a navždy verný. Pre väčšinu žien je to prírodzená cesta. Manželstvo vnímajú ako prístav a hlavne prísľub bezpečia a ochrany. U mužov to môže byť naopak. Od nich sa totižto táto ochrana očakáva. A preto môžu manželstvo vnímať ako príliš veľký záväzok, príliš veľkú zodpovednosť. Čiže manželstvo môže pre nich byť niečo, čo v skutočnosti Nechcú, čoho majú obavu, ale zároveň majú strach z konfliktu, ak by túto svoju pochybnosť začali komunikovať. Naozaj sa v prežívaní môžu dostať do bodu, kde nemajú voľbu. Je to len pocit, že nemajú voľbu. Samozrejme táto situácia môže rovnako platiť aj naopak. Nielen samotná svadba, ale aj jej prípravy sú spojené so silnými emóciami. Pozitívnymi, rovnako ako aj neurotickými stresom, napätím, vyčerpaním z plánovania do najmenších detailov, so strachom z vysokých nákladov, s úzkosťou, či budú splnené všetky očakávania a prísľuby, do toho rôzne rodinné tajomstvá, predsudky. Svadba, jednoducho všetko, čo s ňou súvisí, je jeden veľký stres. Potláčame, prípadne neidentifikované emócie v nás spôsobujú napätie, zmeny nálad, správania, akutné zdravotné ťažkosti a neskôr chronické ochorenia.
1: Ten istý deň o 7 hodín neskôr. Vonku sa zotmelo. Sašiny rodičia márne kontrolujú telefón. Celý večer sa snažia dovolať cére, ale mobil má nedostupný. Neodpisuje im, nehlási sa. Skúšali volať aj Marekovi, ale ani on nedvíha. Mama s otcom sú nahnevaní a trochu aj vystrašení. Nepreháňajú to už mladí s prípravami. Stalo sa niečo. Hádam sa nepovadili. Až v noci o 22.45 konečne začujú zvonček pri vchode. Otvoria dvere z úľavou, že ich dcera konečne prišla. Ale pred vchodom stojí iba Marek. Na prvý pohľad je nervózny a rozrušený. Saška je ešte hore? Musím jej niečo ukázať. Zaskočená mama s otcom ho pustia dnu. Ale ona tu nie je. Od rána sme ju nevideli a nedvíha ani mobil. Mysleli sme, že je s tebou. Ale ani Marek netuší, čo je zo so Sašou. Ako to, že neprišla domov k rodičom, veď ju tu osobne vyložil pred pár hodinami. Teraz rodičia dostanú o céru skutočne strach. A to nie je všetko. Marek si bírnie nohavicu a odhalí poranenú zakrvavenú nohu. Vysvetlí, že ho niekto na parkovisku pred bytovkou prepadol. Neznámy chlap ho bodol nožom do stehna a utiekol. Znepokojenie stúpa. Rodičom nejde do hlavy, čo sa vlastne deje. Svokra vyberie z domácej lekárničky všetko potrebné a roztrasenými rukami Marekovi ranu na stehne ošetrí. Noc je skľučujúca a nekonečná. Rodičia obvolajú postupne všetky kamarátky, družičky, rodinu. Sašin brat na vlastnú pezť brázdi autom okolie. Hľadá sestru, ale zatiaľ bez úspechu. Televízor beží s so ostíšeným zvukom. Marek sedí s rodičmi v tmavej obývačke. Nik nedokáže spať. Zvierajú v rukách mobily. Dúfajú, že konečne zasvieti displej. Saška sa ozve a všetko vysvetlí. Mama vytiahne ďalšiu vreckovku. Takto si noc pred radostným dňom nepredstavovala. Jej céra nikdy v živote nerobila problémy. Aj pri malom meškaní im radšej zavolala alebo napísala. Niečo sa muselo stať, niečo zlé. Ale bojí sa to vysloviť. Ale skoro ráno už nie je na čo čakať. Znepokojený otec sa dvihne z kresla. Treba ísť na políciu. V tú noc majú sašini rodičia myseľ zatemnenú strachom. Ani im nenapadne hľadať spojenie medzi dvoma zdanlivo nesúvisiacimi udalosťami. Napadnutím ženícha a stratenou nevestou. Na policajnej stanici sa práve končí nočná služba. Marek pozdraví kolegov a spoločne s budúcimi svokroucami oznámia až dve čudné udalosti. Prepadnutie na parkovisku a Sašino zmiznutie. Na jednu rodinu a jeden večer je toho trochu priveľa, vycítia hneď policajti. Celé to ako si smrdí. Spíšu hlásenie o oboch činoch. Rodičia nezvestnej sa podľa nich zachovali správne. Sašu by síce mali oficiálne evidovať až po 24 hodinách od zmiznutia, ale vzhľadom na okolnosti okamžite vyhlásia pátranie. Veď o pár hodín má byť svadba, ale chýba to podstatné. Nevesta. Vo veci útoku tajomného neznámeho muža na Mareka kriminalisti jasno nemajú. Celé je to čudné. Aký bol zmysel agresívneho výpadu? Len tak ho niekto bodol a utiekol? A prečo to poškodený neoznámil polícii hneď po útoku? Nedáva to zmysel. Vyberú sa preskúmať miesto, kde Mareka údajne napadli. Požiadajú ho, aby ukázal parkovisko, opísal čin a odovzdal oblečenie, ktoré mal v čase prepadnutia na sebe. Marek im vysvetlí, že hneď po útoku sa prezliekol. Poškodené nohavice a topánky má u seba doma. Policajt s technikom sprevádzajú Mareka do jeho bytu v paneláku. Ten im vydá svoje oblečenie bez námietok. No keď opúšťajú byt, jeden z vyšetrovateľov si zrazu, čo si všimne. Na čerstvo vymaľovanej omietke sú šmuhy hnedej farby. Krv? Naznačí to nenápadne kolegovi. Najhoršia verzia toho, čo sa mohlo v skutočnosti stať, je čoraz pravdepodobnejšia. Vyšetrovateľ vie, že odteraz už musí jednať s Marekom na najvýš opatrne a nevzbudiť žiadne podozrenie. Najskôr bude potrebné zhromaždiť jasné dôkazy. Policajti zistia, že chodby paneláka sú zabezpečené kamerami. Vyžiadajú si súhlas a čoskoro v rukách držia všetky kamerové záznamy z predošlého dňa a noci. Kontrolujú minútu po minúte. Vidia Mareka a Sašu, ako sa vracajú domov. Bežný pohyb obyvateľov domu, psíčkarov a susedov s nákupmi. Nič nezvyčajné. Marek je na výsluchu nervózny, opakuje Všetko, čo viem, som už povedal. Sašu som odviezol k rodičom. Netuším, kde teraz je. Viac k tomu nemám čo dodať. Márnite so mnou drahocený čas. Radšej hľadajte moju nevestu. Čo ak ju uniesol ten istý chlap, ktorý napadol aj mňa? Zrazu sa otvoria dvere a vyšetrovateľ prevezme odkaz od kolegu, napísaný na papieriku. Marek zle maskuje paniku. Vyšetrovateľ vstane a odíde si pozrieť dôležitý moment na zázname. Piatok, noc. Z Marekovho bytu vychádza na chodbu akýsi človek. Vyšetrovateľ zastaví obraz a zväčší ho na maximum. Rozozná obrysy záhadnej postavy. Je to muž do 30 rokov, džínsy, vesta, krátke vlasy. Kamera na sekundu zachytí jeho tvár a policajtov obleje studený pot muž na zázname je Marek. Odchádza z bytu sám a za sebou ťahá niečo ťažké, veľké. Zabalené v igelite. Marek sa musí konfrontovať s videom, na ktorom je zachytený. Zachová pokoj a vysvetlí vyšetrovateľom, čo prenášal. Už som sa nemohol pozerať na posledné vrece stavebného odpadu, ktoré sme nestihli odpratať, Vyhodil som ho k to je všetko. Ale jeho vysvetlenie neznie presvedčivo. Navyše pri smetných košoch sa žiadne vrece s odpadom nenašlo. Vyšetrovateľ cíti, že Marek klame. Pýta sa ho dokola na udalosti posledných dní. Kde je Saša? Pohádali ste sa? Utiekla niekam? Mala nehodu? Prečo ju nevidieť na kamerovom zázname, ako vychádza z bytu? Vieš, kde sa teraz nachádza? O si ju vyložil pred domom jej rodičov? Po hodinách otázok Marek cíti, že už nemá kam uhýbať. Všetko, čo povie, je len slepá ulička. Existuje už len jediné východisko. Priznať pravdu. Saša už nie je, povie zlomené. Vo vyšetrovačke sa rozhostí ticho. Takže vieš, kde je a čo sa jej stalo? Spýta sa kolega. Viem, odpovie Marek. Ja sám som ju zabil.
0: Marek pravdepodobne nemal kontakt so svojimi emóciami: neidentifikoval sílu ani hĺbku toho, čo naozaj prežíval. Doslova sa necítil, preto nereagoval v tej situácii prirodzene, napríklad tým, že by svadbu a prípravy na ňu jednoducho zrušil. Možno nechcel pôsobiť ako zbabelé, možno ako niekto, kto sa bojí vliesť do chomuta, alebo nevedel len rovno zastaviť ten rozbehnutý kolotoč. V každom prípade svoj čin olutoval a podľa znalcov je prognóza jeho resocializácie priaznivá nakoľko tento násilný čin bol v jeho živote ojedinelý. Saška ako víťazka po 9 rokoch v podstate bezpečného spolužitia s partnerom, aj keď sa nachádzala uprostred hádky, pravdepodobne vôbec nezachytila signály, ktoré by jej napovedali o bezprostrednom fyzickom útoku. Asi vôbec nečakala útok od človeka, ktorému dôverovala na natoľko, že sa rozhodla s ním žiť v manželstve. Keďže pre samotného Marka boli jeho emócie nečitateľné, o to viac šokujúce museli byť. Pre
1: Levočská dolina. Marek vedie policajtov nocou a tmou. Po chvíli sa im naskytne pohľad, z ktorého mrazí. V tráve uprostred kruhu leží čierna spálená masa, zhorené telo, všetko čo zostalo z Marekovej budúcej nevesty. Vyšetrovanie sa stane verejnou vecou a o prípad sa živo zaujímajú média. Vražda nevesty noc pred sobášom nenechá nikoho chladným a vrah stále presne nevysvetlil, čo sa vlastne stalo. Začínajú špekulácie. Ľudia z blízkeho okolia tvrdia, že boli pochybnosti o tom, či Marek Sašu ešte vôbec miloval. Povráva sa, že v tom bola iná žena. Niektorí dokonca veria tomu, že si ženích celú vraždu chladnokrvne naplánoval tak, aby vyzerala ako skrat. Verzie sa rôznia, ale Marek z každej vychádza v zlom svetle. Zabiť svoju dlhoročnú lásku, to nevzbudí ani štipku ľútosti. Z jeho výpovede zaistených stôp a policajného vyšetrovania môžeme poskladať pravdepodobnú verziu udalostí o noci. Radšej by si umrel, ako sa ženil však. Radšej by si ma zabil, aby si už mal odo mňa pokoj. Možno to bola pre Mareka posledná kvapka. Oplatil Saši výčitku tvrdou pravdou. Zapokryť sa tu odmieta byť len on. Nech Saša prizná, o čo jej ide. Hrajú sa pred celým svetom na romantiku a večnú lásku, ale opak je pravdou. Do svadby ho dohnala. Výčitky a obvinenia gradujú. hádka nad kuchynským stolom sa vyostruje. Otvárajú sa staré rany, pochybnosti, nové priznania. Racionálna myseľ sa vypína a nastupuje afekt. Explózia potlačených emócií. Marek schytí kuchynský nôž s modrou plastovou rukoveťou. Zaženie sa ním dopredu. Bodne Sašu cez stenké tričko do brucha. Čepel sa zavorí do mekého tela prekvapivo hladko. Marek v zápetí počuje Sašin výkrik. Ale jeho ruka je rýchlejšia, ako by sa oddelila od tela. Ako by robila to, čo urobiť musí. Marek bodne znovu. na Saša sa zväzie na podlahu. Chytí si brucho. Pomedzi prsty jej začína presakovať krv. Odvráti sa a v zúfalej obrane sa schúli do klpka, hoci to bolí. Kričí, prosíka, nadáva. Ale komu? Marekovi alebo len ruke? ktorá jej na miesto odpovede uštedrí do chrpta ďalšiu ranu. Saši sa krúti hlava a píska jej v ušiach, ale vzchopí sa. Z posledných síl sa bráni aspoň nohami. Podarí sa jej kopnúť snúbenca do ruky a jeho ďalšiu ranu odkloní. Čepeľ prejde útočníkovi po laktí. Marek už nezastaví švih a poreže sa nožom do stehna. Zreve hrozivo, ako by to ani nebol on. Vyťahne nôž a chce ho vraziť tam, kam mal pôvodne namierené. Vtedy už Sašu celkom premôže slabosť. Marek sa na ňu zaženie, ale niečo ho zastaví. Cíti, že kolená má už celkom mokré. Okolo jej tela, ktoré sa chveje, v posledných zášklboch sa rozlieva mláka krvi. Je jasné, že mladá žena zomiera. Pozerá na neho so strachom alebo výčitkou. Mŕtva nevesta leží v kuchyni na podláhe vo vlastnej kaluži krvi. Marek príliš nerozmýšľa, koná rýchlo. Zo skrine vezme zrolovanú deku a zabalí do nej telo. Zo spálne prinesie postelnú plachtu a omotá ju cez deku ako druhú vrstvu. Nakoniec všetko zakrie igelitom. Dýcha zloboka. Podomkne dvere a opatrne skontroluje, či je čistý vzduch. Svetlo na fotobunku sa zbliknutím rozsvieti. Teraz už všetko závisí od toho, či bude mať na náročný presun súkromie. Výťah a schodištia medzi štvrtým poschodím a prízemím sú pusté. Nikto zo susedov mu neskríži cestu. Telo zabalené v igelite dovlečie vchod. Na parkovisku vloží balík do kufra svojho strieborného SUV. Zabuchne dvere a dupne na plyn. Preč z mesta. Odbočí na sever, smerom na levočské vrchy. Vonku je už tma. Autoreže po pomedzi kopce. Marek po pol hodine minie svetlá mesta a pokračuje ďalej k levočskej priehrade. Keby bolo leto, musel by na okolí riskovať množstvo turistov, no dnes, v piatok a navyše po sezóne, je okolie priehrady tiché. Ľudia sedia doma a on môže v pokoji dokončiť svoj plán. Otvorí kufor, telo vyloží na zem. Ťahá ho od cesty až na odľahlé miesto na brehu Levočského potoka. Vie, že nebude stačiť, ak ho len tak pohodí vo vysokej ústej tráve. Potrebuje istotu. Nasadne opäť do auta a zamierí na najbližšiu benzínovú pumpu. Kúpi nový plastový kanister a natankuje 3 litre benzínu. Keď sa vráti k tmavému potoku, všetko naokolo je ešte stále bezpečné. Otvorí kanister a zakuklené telo poleje benzínom. Už stačí len jedno – priložiť zapaľovač. Uvedomuje si vôbec v tejto chvíli, že mu pred očami horí jeho Saša? Nevieme, ako dlho Marek stál a sledoval, ako telo jeho snúbenice mizne v plameňoch. Potrebuje ešte čas a sily na to, aby zamietol aj ostatné stopy. Po ceste domov má pol hodinu na to, aby si premyslel ďalší postup. V byte všetko dôkladne poupratuje. Stopy krvi sa ťažko zmývajú z podlahy. Ešte zostáva zbaviť sa sašiných vecí. Musí to vyzerať tak, že naozaj vzala kabelku a odišla k rodičom. Tašku mobil kľúče... Spolu s kopou zakrvavených uterákov postupne porozhadzuje po prihornáde. Keď je všetko ušetrené, Marek môže prikročiť k poslednému kroku. Naštartuje auto a opäť nikým nevidený mierí nocou k domu sašiných rodičov. Adrenalín pomaly klesá. Až teraz si uvedomí, že ho poranené stehno skutočne dosť bolí a krváca. Je to jediná pravdivá vec, ktorú môže ponúknuť vo svojom vymyslenom príbehu. Pozbiera všetky sily a položí ruku na zvonček. Ozve sa Sašina mama. Kto je tam? Marek sa ohlási pokojne. To som ja. Prekvapená mama mu otvorí. Ešte netuší, že svoju cerku už nikdy neuvidí živú.
0: Vražda v afekte stojí ako protiklad k úkladnej vražde, čiže chyba je vopred uvážená pohnutka. Zjednodušenie môžeme povedať, že vraždy v afekte sú všetky tie, ktoré neboli akoby naplánované vopred. Čiže za istých okolností môže teda vraždu v afekte spáchať ktokoľvek z nás. Typickými prípadmi vražd v afekte sú kuchynské vraždy, ako vyústenie vzťahových problémov, či už medzi partnermi, to byla najčastejšie, alebo aj rodičmi a deťmi, či nejakými známymi. Marek mal v čase spáchania trestného činu vraždu 28 rokov a z toho bol vo vzťahu so svojou snúbenicou skoro 10 rokov. Čiže môžeme označiť ich vzťah za dlhodobý, partnerský, otázko ostáva, akej bol kvality. Ako policajt a ako príslušník pohotovostnej motorizované jednotky absolvoval Marek dvakrát psychologické testy, ktorými údajne prešiel, čo znamená, že okrem iného jeho agresivita a seberegulačné mechanizmy by mali byť na primeranej požišení. Úrovni. Marek nekomunikoval so sebou ani s okolím silné emócie, ktoré prežíval v rámci príprav svadby. Svoje strachy, nevôlu, možno tenziu na základe akéhosi spoločenského tlaku o sa po toľkých rokoch, časový tlak, blížiaci sa dátum svadby plus neúnosná konfrontácia s prežívaním radosti, snúbenice a potlapkávanie a gratulácie príbuzných viedli po návrate domov k podvedomému odporu a neochote zúčastniť sa ďalej príprav. To samozrejme spôsobilo hádku medzi partnermi, pri ktorej Marek v danej chvíli chcel svoju snúbenku len jednoducho umlčať a zastaviť. Potom jeho následné konanie je už len čisto účelové, s úmyslom zahľadiť stopy a vyhnúť sa zodpovednosti trestu.
1: Hlavné pojednávanie je odložené na žiadosť obžalovaného, ktorý sa podľa svojho advokáta psychicky zrútil. Mareka po zhromaždení dôkazov obžalujú takmer rok po čine. 26. októbra 2017 sa postaví pred sudcu očividne strhaný. Schudol a ošedivel. Zostal z neho iba tieň. Uhýba pohľadom pred utrápenou mamou, otcom a Saškyným bratom. Vinu priznáva v plnom rozsahu a svoj čin ľutuje. Popri tom však nadalej trvá na tom, že vraždu spáchal v afekte. Tvrdí, že nemal vôbec v pláne svoju snúbenicu zabiť, ale po hádke nemal nad svojim krutým konaním už žiadnu kontrolu. No podľa znaleckých posudkov je to trochu inak. Marek netrpel v čase skutku žiadnou duševnou chorobou ani poruchou a vedel rozpoznať protiprávnosť svojho konania. Jeho schopnosť ovládať sa síce mohla byť zmenšená vplyvom afektu po konflikte s partnerkou, ale išlo o normálny afekt, ktorý sa líši od bežného prežívania len intenzitou emócií. To nevylučuje, že konal pri plnom vedomí. Obhajoba sa snaží o zmiernenie trestu. Podľa posudku nemá obžalovaný predpoklady k násilným činom a pri vyšetrovaní v plnom rozsahu napomáhal. V celé sa správal disciplinovane. Počas služby v policajnom zbore na neho nebola vedená žiadna sťažnosť. Marek pri svojej obhajobe argumentuje, že sa k činu priznal a po celý čas napomáhal policajným orgánom pri vyšetrovaní. Ukázal aj miesto, kde telo snúbenice ukril a podpálil. No obžaloba tento fakt rozporuje a zdôrazní, že mnohé dôkazy museli vyšetrovateľia získavať bez súčinnosti spáchateľom. Marek síce zaviedol vyšetrovateľov k priehrade, no osobné veci nebohej a ďalšie dôkazy, Museli už orgány činné v trestnom konaní hľadať na vlastnú pesť. Súd jeho snahu o odstránenie stôb vyhodnotí ako obzvlášť chladnokrvné konanie. Tela nebohej sa zbavil neľudským spôsobom. Klamal a strategicky zámerne zamlčiaval. Súd napokon potvrdí rozsudok 23 rokov nepodmienečne v ústave na výkon trestu s najvyšším stupňom stráženia a povinnosť uhradiť Sašinej rodine nemajetkovú újmu. Marek sa až teraz priamo na pojednávaní zosype a rozplače. Bude musieť naplno znášať dôsledky toho, čo ho sa dopustil. Podľa expertov môže byť prognóza pre výchovy vo výkone trestu, v Marekovom prípade skôr priaznivá. Nikto však vopred nevie z istotou odhadnúť, ako sa na ňom podpíše dlhoročný pobyt vo vezení s maximálnym stupňom stráženia. Marek tam pobudne medzi ďalšími vrahmi. Z pozície príslušníka polície je to tvrdý pád. Môže ešte dlho, ďalších 20 rokov, premýšľať, ako to, že na svadobných zvonov jeho Saške zaznel umieračik.